0: Voilà un truc qu'on me dit parfois en commentaire sur Homo fabulus. Homo fabulus, pourquoi tu utilises parfois du langage finaliste dans tes vidéos Pourquoi tu dis que la morale a évolué pour rembourser des coûts d'opportunité, ou qu'elle sert à rembourser des coûts d'opportunité Est-ce juste un abus de langage Si oui, ne crois-tu pas qu'en tant que vulgarisateur tu dois faire très attention à ce que tu dis Sinon ne serais-tu pas un gros imposteur a mes abonnés vous ne me laissez rien passer, mais vous avez raison d'être exigeant avec les personnes qui vous racontent des trucs sur YouTube, et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de faire une petite mise au point sur la question du langage finaliste, qu'on retrouve aussi sous le nom de langage téléologique, qui veut dire plus ou moins la même chose, mais en se la pétant un petit peu plus. Clarifions d'abord un peu ce concept de finalisme. Le finalisme en biologie, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Au sens le plus large, c'est l'idée qu'il existerait une fin, un objectif dans l'univers, et que les êtres vivants tendraient vers cet objectif. Certains auteurs postulent que cet objectif est imposé aux êtres vivants par une force extérieure qui est très souvent Dieu. C'est une position assez proche de celle défendue par Platon, et aussi assez proche de celle des défenseurs du dessin intelligent aujourd'hui. Ces personnes nous font remarquer que la complexité du vivant, ou la belle organisation du vivant, ne peut pas être due au hasard, à des processus non dirigés. Elle ne peut être due qu'à un créateur qui impose ses objectifs. C'est l'argument créationniste classique avancé par William Palais dès 1802. D'après Palais, si en vous promenant dans la nature vous tombez sur une montre et que vous vous ébahissez devant sa complexité et l'arrangement précis de toutes ses parties qui semblent avoir été disposées dans le but bien précis de donner l'heure, l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette organisation, c'est l'existence d'un créateur qui avait pour but de créer un objet qui donne l'heure. Selon ces auteurs, il en est de même avec la complexité et la fonctionnalité qu'on observe dans le vivant, comme la complexité d'un œil. La complexité d'un œil ne pourrait que s'expliquer par l'existence d'un créateur. Ce n'est pas un argument bête du tout, hein, attention vous moquez pas. Perso, si j'avais vécu à l'époque de Palais, je suis sûr que cet argument m'aurait séduit. Et Darwin aussi d'ailleurs, dans son autobiographie, il dit que dans sa jeunesse il avait été très impressionné par la thèse de Palais, et que sa lecture lui avait donné autant de plaisir que celle de Clyde. Chacun ses références en matière de plaisir. L'argument créationniste n'est donc pas bête du tout, c'est simplement qu'après l'identification du mécanisme de sélection naturelle par Darwin quelques années après, l'hypothèse de Palais perd beaucoup de sa crédibilité relative. On y revient dans un instant. Donc certains auteurs ont postulé que les êtres vivants avaient des objectifs qui leur étaient imposés de l'extérieur. D'autres ont postulé que ces objectifs seraient plutôt internes, qu'ils viendraient de l'intérieur plutôt que d'un dieu extérieur. Il existerait, dans les êtres vivants, une force interne, un principe qui les fait évoluer dans une direction donnée. Ça c'est une idée qu'on fait plutôt remonter à Aristote, qui a été pas mal débattu au XVIIIe et XIXe siècle, qu'on retrouve encore chez Lamarck par exemple, et on appelle généralement vitalistes ces personnes qui postulent des forces et des principes internes aux êtres vivants. Aujourd'hui ces idées ont plus ou moins disparu, même si on va les retrouver encore un petit peu au XXe siècle sous la plume d'Henri Bergson par exemple et de son élan vital. Enfin, certains auteurs, qu'ils soient théistes ou vitalistes, vont plus loin que de dire simplement d'où viennent les buts que semblent suivre les êtres vivants, ils précisent aussi ce que seraient ces buts. Plus de complexité, plus d'intelligence, plus de perfection, sans jamais toujours définir ce qu'ils entendent vraiment par là. Cette vision du vivant conduit généralement à établir des hiérarchies, comme sur cette image que vous connaissez tous, image doublement trompeuse, puisque non seulement elle semble impliquer que l'humain serait l'étape ultime de l'évolution, mais qu'elle présente en plus une vision linéaire et non en embranchement de l'évolution. Mais la hiérarchisation du vivant existe depuis plus longtemps que les services d'impression sur t-shirt, on la fait remonter à Aristote, et on la retrouve encore tout au long du Moyen Âge et de la Renaissance comme dans ce dessin de Diego Valladès publié en 1579. De façon générale, comme le dit le biologiste George Williams, être finaliste c'est penser que les êtres vivants ont des besoins dans le futur, et que ces besoins ont été ou seront satisfaits à un moment ou à un autre de l'évolution. Le finalisme c'est en quelque sorte inverser la temporalité des causes et des effets, c'est dire que les causes de l'organisation présente du vivant se situent dans le futur. Et le finalisme, et par extension le langage finaliste, c'est pas bien. D'abord c'est pas bien de dire que les effets précèdent les causes, parce que ça ne colle pas bien avec ce que la physique nous dit du monde, mais c'est pas bien aussi parce que les concepts finalistes, tels que je viens de vous les décrire, sont à l'opposé de ce que nous dit la théorie de l'évolution de notre copain Charles. Charles nous dit que la bonne et belle organisation que l'on observe dans le vivant peut s'expliquer sans faire appel à un élan vital interne aux êtres vivants, que cette même belle et bonne organisation n'implique pas forcément l'existence d'un créateur tout-puissant, qu'elle peut tout aussi bien s'expliquer par un processus inconscient. Dans un sens, les défenseurs du dessin intelligent ont raison de dire que la complexité du vivant ne peut s'expliquer que par l'existence d'un créateur, Palais avait raison dans un sens. Mais Darwin nous dit que le créateur peut tout aussi bien être un créateur avec un petit c qu'un créateur avec un grand c, c'est-à-dire un processus inconscient plutôt qu'un dieu conscient et intentionnel. C'est là une des grandes forces de la théorie de Darwin. Charles nous dit aussi que la notion de hiérarchie dans le vivant ne va pas de soi. Il écrit même dans la marge d'un de ses livres, comme une note à lui-même, ne jamais utiliser les mots plus élevés ou plus bas pour parler de différentes espèces, même s'il n'était pas opposé à l'idée d'établir des hiérarchies de complexité à l'intérieur d'une même espèce pour décrire l'augmentation de complexité d'un organe qui accompagne sa meilleure adaptation à un milieu. Et enfin et surtout, Charles nous dit que la sélection naturelle ne regarde pas vers le futur, qu'elle ne fait que récompenser des événements passés. La sélection naturelle ne fait que récompenser des combinaisons de gènes qui ont obtenu un certain succès dans l'environnement dans lequel ils étaient plongés. Mais ces gènes ont été créés par mutation aléatoire et recombinés entre eux aléatoirement également. La sélection naturelle est un processus aveugle, basé sur le hasard, qui récompense le succès passé, à l'opposé du finalisme qui suppose que tout advient pour une bonne raison située dans le futur. La sélection naturelle remet les causes et les conséquences dans le bon ordre. Les êtres vivants sont tels qu'ils sont non pas parce qu'ils tendent vers un but situé dans le futur, mais parce que leurs ancêtres ont mieux survécu dans le passé. La sélection naturelle n'a pas de grand plan pour les êtres vivants, elle s'en tape des êtres vivants. Comme l'érosion s'en tape de savoir si les montagnes qu'elle façonne finiront par ressembler à un cirque dolomitique ou aux gorges du Tarn, la sélection naturelle s'en tape de savoir si elle est en train de créer des êtres super intelligents ou complètement débiles. L'important est que ces êtres vivants soient adaptés à leur milieu, et en particulier plus adaptés que les autres êtres vivants qui y étaient jusqu'ici. Bref, la théorie de Darwin permet précisément d'expliquer le vivant en se passant de l'existence d'une fin, d'un but ultime vers lequel l'évolution tendrait inexorablement. Et pourtant, sur Homo Fabulus, vous m'avez déjà entendu dire des trucs comme que si un truc dans notre cerveau avait évolué dans le « but » entre guillemets de nous aider à faire choisir nos partenaires de coopération, ou encore ce contrat a pu être signé pour nous par la sélection naturelle. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire pour ma défense ben, plusieurs choses, et pour vous les présenter j'ai besoin de pousser plus loin notre analyse du concept de finalisme. Il existe d'autres sortes de finalisme que le finalisme théiste ou vitaliste dont nous avons parlé. Commençons avec le finalisme qui remplace Dieu par la sélection naturelle. D'abord, est-ce mal de dire que la sélection naturelle façonne le vivant si vous dites juste ça, pas du tout. Si vous dites juste ça, vous ne prêtez pas d'intention à la sélection naturelle. La sélection naturelle est réellement un processus qui façonne la matière. De la même manière qu'on ne voit pas de problème à dire que l'érosion façonne les montagnes, et qu'on ne prête pas d'intention à l'érosion en disant ça, il n'y a aucun mal à dire que la sélection naturelle façonne les êtres vivants. Et ce n'est pas qu'un abus de langage qu'on peut faire à l'oral, il n'est pas rare de retrouver l'expression « la sélection naturelle a façonné » à l'écrit dans les articles scientifiques. Si je fais une rapide recherche dans mon logiciel de bibliographie, j'obtiens plusieurs résultats pour cette expression. Tiens ça par exemple, c'est un article sur l'évolution de la vision en couleur chez les primates, et vous retrouvez du langage que certains qualifieraient de finaliste dans le résumé. L'important est d'avoir en tête que la sélection naturelle ne fait pas évoluer le vivant comme un peintre fait évoluer sa toile, avec une certaine idée en tête. La sélection naturelle n'a pas d'idée en tête, un peu comme vous mes abonnés. Il y a certains chercheurs qui pensent que dire que la sélection naturelle a des idées en tête est quand même acceptable tant que l'on sait que l'on dit ça dans un sens métaphorique. On ne parle plus vraiment de finalisme dans ce cas-là, on parle plutôt de pensée agentielle, c'est-à-dire qu'on traite la sélection naturelle comme un agent qui aurait des buts et des stratégies. En particulier, la sélection naturelle aurait comme idée en tête, ou comme but, de maximiser ce qu'on appelle la fitness, ou valeur sélective, ou valeur adaptative des individus, grosso modo le nombre de descendants laissés à la génération suivante. On retrouve cette idée dès Darwin en 1859. On peut dire par métaphore que la sélection naturelle recherche, à chaque instant et dans le monde entier, les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Elle travaille en silence, insensiblement, partout et toujours, dès que l'occasion s'en présente, pour améliorer tous les êtres organisés relativement à leurs conditions d'existence organiques et inorganiques. Darwin précise bien que c'est une métaphore, il précise aussi que si on commence à critiquer cette métaphore, on peut aussi dans ce cas critiquer le mot « sélection » dans l'expression « sélection naturelle ». D'autres ont prétendu que le terme « sélection » implique un choix conscient de la part des animaux qui se modifient, et on a même argué que « les plantes n'ayant aucune volonté, la sélection naturelle ne leur est pas applicable ». Dans le sens littéral du mot, il n'est pas douteux que le terme « sélection naturelle » ne soit un terme erroné. mais qui donc a jamais critiqué les chimistes parce qu'ils se servent du terme affinité élective en parlant des différents éléments Cependant, on ne peut pas dire, à strictement parler, que l'acide choisisse la base avec laquelle il se combine de préférence. On a dit que je parle de la sélection naturelle comme d'une puissance active ou divine, mais qui donc critique un auteur lorsqu'il parle de l'attraction ou de la gravitation comme régissant les mouvements des planètes Attribuer des intentions métaphoriques à la sélection naturelle se fait encore aujourd'hui, c'est une position défendue notamment par le philosophe Daniel Dennett. Même si ces évolutionnistes précisent que cela reste une métaphore, d'autres disent que cette métaphore ne devrait pas du tout être utilisée, parce que dans certains cas la sélection naturelle ne maximise pas, elle aboutit à des situations non optimisées. Certains disent même que c'est une des idées reçues sur l'évolution les plus répandues que de considérer qu'il existe une quantité que la sélection naturelle maximise. L'agentivité peut aussi être attribuée aux êtres vivants eux-mêmes plutôt qu'au processus de sélection naturelle. Quand on regarde les êtres vivants autour de nous, on se rend compte qu'ils ont l'air obnubilés par des buts, et ce à chaque seconde de leur vie. L'antilope s'enfuit à toutes pattes pour échapper à un prédateur. Les oiseaux migrateurs migrent pour échapper à l'hiver. Les tortues sortent de l'eau pour pondre leurs œufs sur la plage. Homo fabulus fait des blagues sur les géologues pour … ah non, ça c'est complètement gratuit. Beaucoup de biologistes font donc comme le grand public et n'hésitent pas à traiter les organismes comme des agents et à leur prêter des intentions, des intérêts stratégies. Certains auteurs, qu'on pourrait appeler mécanistes extrêmes, ont par le passé refusé de faire cela. Ils disaient qu'il fallait se passer complètement de termes qui font référence à un but pour décrire le vivant. Plutôt que de dire « les tortues sortent de l'eau pour pondre leurs œufs », on devrait dire « les tortues sortent de l'eau et pondent leurs œufs ». Mais cette idée n'est plus vraiment en vogue aujourd'hui, car dire « les tortues sortent de l'eau et pondent leurs œufs », ce n'est pas équivalent à dire « les tortues sortent de l'eau pour pondre leurs œufs ». On perd de l'information au passage on perd l'information que les tortues sont sous-tendues par des programmes génétiques, physiologiques ou psychologiques qui les poussent à aller pondre leurs œufs. Tout comme les oiseaux migrateurs sont influencés par des programmes dont le but est précisément de les aider à passer la saison hivernale. Tout comme je suis influencé par des programmes qui me poussent à faire des blagues sur les géologues. Ce n'est pas un abus de langage que d'utiliser le terme « but » dans toutes ces phrases. Les oiseaux sauvages ont bien le but d'aller vers les pays chauds, dans ce sens qu'un programme les y pousse. Dans le sens que si vous prenez une oie sauvage et que vous la placez plusieurs fois dans les mêmes conditions à l'automne, elle devrait adopter le même comportement. Dans le sens que ce comportement a une fin précise après laquelle il cessera, l'arrivée dans les pays chauds. Dans le sens enfin que la recherche de ce but sera généralement robuste à des petites perturbations. Comme le disait Jacques Monod, les êtres vivants sont des objets doués d'un projet, projet qu'il est indispensable de reconnaître avec un certain vocabulaire. D'un autre côté, les biologistes n'ont pas envie qu'on les accuse de retomber dans le piège vitaliste ou théiste des siècles précédents. Du coup, ils ont créé un nouveau mot pour parler de ces buts des êtres vivants, le mot téléonomique. Si jamais vous vous laissez aller dans une conversation de fin de soirée à dire que les oiseaux sauvages migrent vers le sud pour échapper à l'hiver et qu'on vous reproche votre langage téléologique, vous pouvez dire que ce n'est pas du langage téléologique mais du langage téléonomique. C'est-à-dire que c'est juste un moyen de décrire le fait que les oies sauvages sont dirigées par un programme qui a pour but de les pousser à migrer. Vous pouvez aussi rajouter que ce but n'est pas une explication en soi. « Échapper à l'hiver » n'est pas le fin mot de l'explication du comportement des oies. Ce que le biologiste doit chercher à expliquer, c'est pourquoi il est important pour ces oiseaux d'échapper à l'hiver. On se rapproche de la fameuse distinction proximale-distale dont on a déjà beaucoup parlé dans la série sur la morale, et sur laquelle nous allons maintenant nous attarder à nouveau. En aparté, la distinction proximale-distale peut devenir très floue dans certaines situations. Par exemple, certains chercheurs ont montré que l'on pouvait modéliser les êtres vivants comme des agents rationnels qui essaient de maximiser une fonction d'utilité. C'est-à-dire que formellement, dans beaucoup de situations, un organisme façonné par la sélection naturelle se comporte comme s'il cherchait consciemment à maximiser une fonction, une fonction qui serait sa valeur sélective inclusive. Ce qui d'ailleurs expliquerait pourquoi les biologistes ont eu tant de succès à adapter les modèles des économistes au monde vivant. Les économistes se sont depuis longtemps penchés sur la question du choix rationnel et ont essayé de modéliser les humains comme des agents qui essaient de maximiser une fonction d'utilité lorsqu'ils prennent des décisions. Et dans beaucoup de cas, ces modèles sont directement adaptables au monde vivant. Tout ce que les biologistes ont à faire, c'est de dire que ce que les êtres vivants maximisent ce n'est pas de l'utilité, de l'utilité monétaire par exemple, mais de la valeur sélective inclusive, c'est-à-dire de la valeur sélective qui inclut les effets sur la valeur sélective d'autres individus apparentés ou du même type. Il existe une dernière façon très courante d'utiliser du langage finaliste en biologie, c'est quand on dit des choses comme le but des poumons, c'est de permettre de respirer, la fonction de cette danse c'est d'attirer des partenaires sexuels, et même le cactus a des épines pour se protéger des prédateurs. Oui, ce dernier type de langage finaliste n'hésitera pas à attribuer des buts même à des êtres vivants dénués de systèmes nerveux comme les cactus. Pourquoi les biologistes peuvent se permettre de dire ça Parce que ces buts sont à nouveau à prendre non pas au sens psychologique de buts conscients, mais au sens de raisons évolutionnaires qui informent sur la raison pour laquelle les poumons ont évolué, ou la raison pour laquelle les cactus ont des épines c'est-à-dire la raison pour laquelle ils ont augmenté les chances de survie ou de reproduction des organismes qui les détenaient. Mais les poumons et les épines, comme toutes les autres adaptations des êtres vivants, qu'elles soient des organes, des comportements ou des processus physiologiques, restent apparus sans cause finale et sans créateur intentionnel. À strictement parler, on ne devrait pas dire les poumons ont évolué pour nous permettre de respirer, mais les poumons sont apparus et ont été conservés au cours de l'évolution parce qu'ils constituaient un bon moyen d'extraire de l'énergie de l'environnement et d'augmenter ainsi les chances de survie ou de reproduction. Certains philosophes définissent même la fonction d'un objet ou d'un organe comme la cause de son existence, la raison pour laquelle cet objet ou cet organe existe. Par exemple, la fonction d'une agrafeuse, c'est d'agrafer. Et c'est pas quelque chose de complètement trivial, parce qu'on peut faire des dizaines de choses avec une agrafeuse, à commencer par planter des clous. Vous pouvez vous servir d'une agrafeuse comme d'un marteau, mais on ne dira pas que c'est sa fonction, parce que ce n'est pas la raison pour laquelle l'agrafeuse existe. C'est pareil en biologie, quand un biologiste parle de la fonction d'un organe ou d'un comportement, il est à la recherche de la raison pour laquelle cet organe existe. C'est donc très important pour un biologiste de continuer à utiliser du langage fonctionnaliste qui est dans les faits très proche du langage finaliste. Imaginez que je vous demande de m'expliquer comment fonctionne ce robot. Ce serait aberrant de le faire sans mentionner que les différentes parties de ce robot ont été créées par les ingénieurs dans un certain but. Ce serait aberrant de ne pas dire que la fonction de ces quatre trucs qui lui pendent du corps et qu'on appelle des pattes c'est de pouvoir se déplacer. Que c'est pour permettre au robot de se déplacer que les ingénieurs ont créé ces appendices C'est pareil en biologie, on a besoin du langage finaliste pour décrire le vivant mais on sait que le créateur des adaptations n'est pas un processus conscient et intentionnel, mais un processus aveugle. Il y aurait encore plein de choses à dire sur le fonctionnalisme en biologie, mais j'essaierai d'en faire une autre vidéo un jour, après les dizaines d'autres vidéos que je vous ai déjà promises. Je rejoins en tout cas Guillaume Lecointre qui disait récemment ceci lors d'une conférence. Par contre, quand je dis que les yeux sont faits pour voir, est-ce que ça veut dire que de, dans l'évolution du vivant, tout est advenu de manière à ce que les yeux adviennent Bien sûr que non, en biologie, ce n'est pas ce pour-là dont je parle. Ce n'est pas le pour-prospectif. En biologie, on utilise un pour-rétrospectif. C'est-à-dire que le pour signifie que voir est la fonction de l'œil. Si vous préférez une autre phrase, l'œil sert à voir. Mais il n'y a pas, de, il y a pas de, de honte à dire l'œil sert à voir si dans ce, dans ce verbe servir, vous énoncez la condition de performance qui fait que les différents yeux au cours du vivant se sont maintenus... A noter enfin que ce finalisme évolutionnaire n'est pas toujours distinguable du finalisme psychologique des individus dont je vous parlais avant. Quand vous dites la tortue sort de l'eau pour pondre, vous pouvez à la fois être en train de parler du niveau proximal, c'est-à-dire que la tortue est à ce moment précis guidée par un programme qui la pousse à faire ça, et à la fois être en train de parler de la raison évolutionnaire pour laquelle la tortue sort de l'eau, la fonction de se reproduire. Ernst Mayr définissait d'ailleurs le processus téléonomique comme un processus guidé par un programme, mais tous les processus biologiques guidés par un programme n'ont pas forcément de fonction évolutionnaire. Toutes ces façons de concevoir le finalisme en biologie expliquent pourquoi, si vous débarquez dans une conférence de biologistes, ce que je vous souhaite un jour, vous allez entendre du langage finaliste partout autour de vous. Parce que tout le monde sait que le langage finaliste est important pour exprimer certaines idées, et que tout le monde a en tête qu'il n'y a pas de cause finale ou de créateur conscient associé à ce langage contrairement à ce qu'on dit parfois, la question de l'existence de buts dans la nature est donc beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Darwin n'a pas tout résolu, et quels types de langages téléologiques sont acceptables dans la bouche d'un biologiste et lesquels ne le sont pas, c'est une question qui a été très débattue en biologie et en philosophie dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui n'est pas encore du tout résolue aujourd'hui. Et même en dehors de la biologie, la question de l'existence de fin dans l'univers n'est pas triviale. Tenez, prenez ce caillou par exemple, je le lâche il tombe, je le relâche, il retombe, je le relâche, il retombe. Ne peut-on donc pas dire que la fin de ce caillou est de tomber, d'arriver au niveau du sol Il y a des lois dans l'univers qui gouvernent la façon dont se comporte la matière et qui semblent imposer des fins aux objets. Et essayez de réfléchir 30 secondes en quoi ces fins des objets sont différentes des causes finales dont on essaie de se passer en biologie, vous allez voir que c'est pas une question facile. Au final, pour moi ce qu'on appelle généralement langage finaliste est souvent du langage finalistement ambigu mais qui possède la plupart du temps une interprétation correcte. Ce qui m'amène à dire qu'on peut utiliser du langage finaliste mais pas avec n'importe qui. La gravité de l'utilisation du langage finalistement ambigu dépendra fortement de celui qui l'entendra et de si cette personne saura d'elle-même sélectionner la bonne interprétation de vos propos. Il nous reste donc à savoir si vous qui avez la patience et la gentillesse de m'écouter parler sur Homo Fabulus, vous êtes n'importe qui. Personnellement, je fais le pari que non, que malgré tous les défauts que vous pouvez avoir, vous arriverez à sélectionner la bonne interprétation de mes propos quand j'utiliserai du langage pseudo-finaliste. Parce qu'Homo Fabulus, c'est de la vulgarisation grand public d'accord, mais qui ne part pas de zéro non plus. Je vous ai jamais fait de vidéo pour vous expliquer la sélection naturelle par exemple et je ne compte pas en faire. Je préfère supposer que vous êtes tous déjà plus ou moins au courant de comment ça marche pour pouvoir aller plus loin dans les détails et vous présenter d'autres idées moins connues. Le fait que la gravité du langage finaliste dépende de celui qui l'écoute explique aussi pourquoi je ne recommande pas à tout le monde de faire comme moi. Si cette vidéo s'intitule « Oui au langage finaliste sur Homo c'est pas par hasard. C'est parce que je pense que dans d'autres contextes que sur Homo Fabulus, il faudra faire beaucoup plus attention au langage utilisé. Par exemple, pour un prof d'SVT qui expose ses élèves pour la première fois au concept de sélection naturelle, la plus belle idée scientifique au monde faut-il le rappeler, je pense que c'est beaucoup plus important d'essayer de ne pas utiliser de langage finalistement ambigu. Ceci parce que si vous êtes prof et que vous voyez arriver devant vous des humains qui n'ont jamais entendu parler de sélection naturelle, ou seulement de façon très vague dans les médias, dans la famille, il est fort probable que ces humains arrivent avec en tête l'idée qu'il existe des causes finales dans la nature. C'est une idée très attractive pour le cerveau humain, pour des raisons qu'on abordera peut-être un jour. Donc si vous êtes prof, vous devez d'abord essayer de déconstruire cette idée pour la remplacer par l'idée que la fonctionnalité et la complexité qu'on observe dans le vivant s'est construite avant tout sur la base de hasard façonnée par une sélection naturelle inconsciente et qui ne regarde pas vers le futur. Mais pour moi qui est un public qui a normalement déjà été confronté au concept de sélection naturelle, et pour moi qui ne vulgarise pas le processus de sélection naturelle directement mais plutôt ses applications, c'est moins important. En tout cas c'est mon avis. Et voilà pourquoi j'ai déjà utilisé du langage finalistement ambigu sur ma chaîne et que je continuerai à le faire, même si j'essaie quand même de m'en passer quand c'est possible. En plus le langage finalistement ambigu a l'avantage d'être cognitivement beaucoup plus facile à traiter, et ça c'est un gros avantage pour la vulgarisation. Ça me permet d'expliquer les choses beaucoup plus simplement et d'alléger votre charge cognitive qui est déjà saturée par la question de savoir ce que vous allez manger ce soir. Vous imaginez un peu si je devais remplacer chacun de mes cet organe à évoluer pour X par la raison qui fait que cet organe a augmenté les chances de survie et de reproduction de l'organisme qui le porte au cours de l'évolution est l'exécution de la fonction X. On s'en sortirait plus. Au final, comme le langage finalistement ambigu n'est pas foncièrement faux et qu'il est plus facile à comprendre, je pense qu'une analyse coût-bénéfice penche en faveur de son utilisation sur Homo fabulus. Mais je comprendrais que vous soyez d'un autre avis. En tout cas, sachez que si votre oreille a encore du mal à entendre du langage finalistement ambigu, vous vous y habituerez très vite. Au début vous serez peut-être choqué d'entendre certaines expressions, mais très vite votre cerveau fera la conversion tout seul et sélectionnera la bonne interprétation, sans que vous n'ayez à réfléchir. Comme le disait Charles, chacun sait ce que signifient, ce qu'impliquent ces expressions métaphoriques nécessaires à la clarté de la discussion. Il est aussi très difficile d'éviter de personnifier le non nature mais, par nature, j'entends seulement l'action combinée et les résultats complexes d'un grand nombre de lois naturelles, et par loi, la série de faits que nous avons reconnus. Au bout de quelques temps, on se familiarisera avec ces termes et on oubliera ces critiques inutiles. Résumons tout ce qu'on vient de dire, il y a plusieurs façons de concevoir le finalisme en biologie. La première, c'est de dire qu'il existe un créateur supernaturel ou des forces supernaturelles dans l'univers qui dictent des objectifs aux êtres vivants. La deuxième, c'est de dire que ce créateur n'est pas un créateur supernaturel, mais un processus inconscient, la sélection naturelle. Et certains rajouteront que bien que ce processus soit inconscient, il est utile de le décrire comme un processus qui a un but, celui de maximiser la valeur sélective des êtres vivants. La troisième, c'est de dire que les êtres vivants eux-mêmes peuvent être décrits comme ayant des buts. Les tortues veulent sortir de l'eau, et elles le font pour pondre leurs œufs. Ce langage serait justifié car les êtres vivants sont en partie dirigés par des programmes génétiques, physiologiques ou psychologiques robustes. Et la quatrième est d'utiliser du langage finaliste au niveau des adaptations, ces traits qui sont apparus parce qu'ils ont augmenté la survie ou la reproduction des organismes. Dans ce cas, le langage finaliste met en valeur la raison pour laquelle ces traits existent, la raison pour laquelle ils ont augmenté les chances de survie et de reproduction. Alors, de façon générale, je pense qu'on peut dire que le premier finalisme, le finalisme du créateur supernaturel, qu'il soit théiste ou vitaliste, n'a plus vraiment cours aujourd'hui. Mais au-delà de ça, vous trouverez un petit peu de tout en fonction d'à quel biologiste ou d'à quel philosophe vous parlez. Certains chercheurs sont plus tolérants que d'autres au langage finaliste et au langage agentiel. Et même parmi les plus fervents utilisateurs du langage finaliste, vous trouverez des divergences entre ceux qui disent que ce n'est qu'une métaphore, qu'une façon pratique de parler qui pourrait être évitée et qui n'a pas de signification théorique attachée, et ceux qui disent que le langage finaliste est réellement utile en science, qu'il permet par exemple de se poser les bonnes questions, ou de décrire des propriétés du vivant qui ne pourraient pas être décrites autrement. Vidéo terminée, c'est une vidéo qui est au final beaucoup plus longue que ce que je ne souhaitais au départ, je voulais surtout la faire pour vous montrer que les histoires de fin en biologie c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser, et qu'encore aujourd'hui, en 2020, il y a des chercheurs qui travaillent sur la question de savoir si c'est formellement justifié par exemple de dire qu'un organisme se comporte dans le but de maximiser sa fitness. Quand vous verrez à l'avenir dans les commentaires des gens me reprocher d'utiliser du langage finaliste, je vous serai donc gré de les rediriger vers cette vidéo. Mes experts sur cette vidéo sont Pierrick Bourra, philosophe de la biologie qui a travaillé sur le concept de sélection naturelle et analysé si ce concept pouvait être débarrassé de toute spécificité biologique, et Jean-Baptiste André, biologiste de l'évolution et spécialiste de l'évolution des comportements sociaux. Merci à eux. Comme d'habitude, je mets le lien vers leur site web respectif dans la description de la vidéo. Et enfin, gros merci aux 316 tipeurs qui me soutiennent sur UTIP et Tipeee. vous êtes mes causes finales à moi qui me poussent à produire des vidéos. A bientôt mes abonnés, oui c'est Darwin qui parle, je vous souhaite de maximiser votre fitness autant que vous le souhaitez.